0: ポッド
1: キャス
0: ト発信型ニュースプロジェクト「オギウエチキセッション」「オギチキ」と南部ヒロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。メインンセッションモード
0: 防衛力強化ををめめぐるる議論が大詰め安全保障のの専門家とその是非を考えるロシアのプーチン政権によるウクライナへの軍事侵攻や、中国の軍事的な動きへの懸念などを背景に、岸田総理は今月5日、来年度から5年間の防衛費を現在の 1.5 倍に当たる総額43兆円確保すると表明しました。そののの防衛費の財源を何で賄うのか自民党内は主に増税か国債発行かで意見が割れましたが結局今日を決定した来年度の与党税制改正大綱には法人税、所得税、たばこ税の3つを増税する内容が盛り込まれましたしかし増税を始める時期については与党内の慎重論に配慮し来年以降の適切な時期とすると曖昧な記述にとどめました。一方、政府は今日夕方、反撃能力の保有を明記することを柱とした新しい安全保障関連3文書も閣議決定する見通しです。日本の安全保障政策の歴史的な転換点と言われる中、防衛費の増額やそれを増税で賄うことへの是非などについて安全保障の専門家と考えていきますそれでは本日のゲストをご紹介してまいりますまず早稲田大学大学院教授の植木千佳子さんリモートでご出演いただきます植木さんよろしくお願いいたしますあこ、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたしま,、はい、いします。そしてもう一方、こちらもリモートでご出演いただきます。ハドソン研究所研究員の村野正志さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、はいえー、今日防衛費増額分の財政権確保について盛り込んだ。与党税制改正大綱決定。そして夕方には新しい安全保障関連3文書も閣議決定される見通しということになっております。で、これ、あの、通れば確定というものではありませんで、当然ながら今後予算委員会とか、あるいはその増税するための例えば法律の審議とか、そうしたものがあるので、自動的に決まるというものではないんですが、はい、他方で与党が力を持っているという、般の、委員内閣制のような状況ですと、うんうん、与党がおおむね合意ということは、その路線で国会を動かしていくということがまあ見えてくるという,そう、ね、そうしたような段階だということは理解しておきましょう。はいその上でなんですが今複数の議論が同時に進んでいます、うん、まあ、この税制の問題そして安保関連短文書などの安保、えー、方向性ですね安保政策についての変更がありましたまず植木さんはこれまでの議論どういう風にご覧になってますか
2: はい。えっと、あの、ま、いくつか確かにあの議論が分かれていると思うんですけれども、一つはなんとかその 2%、GDP の 2% の防衛関連費にしたいっていうことが一つですね。で、もう一つはあの反撃能力をあの備えるということで、割とその、この、ここの二つに修練してしまっているあの、印象を持っています。本来であれば、もう、もう少しですね、その、どういうシナリオで、どういうことを想定してですね、それについて、あの、何をしていくのかという細かい、あの、教員認定のようなもの、教育アセスメントのようなものも含めて、はい、あの、開示されつつ、議論は進んでほしかった。かなといいう気がしていますちょっとこの大枠のところの2つですね、うん、が、はい、あの突出している感じがしています
1: うんなるほど、村野さんはこの間の議論というのは、どういうふうにご覧になってますか
3: 、まあ、そうですね、あのまあ、正直言って、ここまで来るのに非常に時間がかかったなというのは、私の印象ですね。はい、であの現在あのご,ご承知のように、日本を取り巻く安全保障環境が非常に目まぐるしく変化している中で、まあ、特にあの現在の国家安全保障戦略というのは2013年に策定されたもので、ここから7年も経っているわけですよね、でそれがまあようやく今回改定ということになったわけですけれども、まあ、冒頭に知キさんおっしゃっていただいたように、あの文書というのは作るまでが重要なのではなくて、それから履行していく段階というのは一番重要なので、まあ、ここからあのどういうふうな議論をしていくかということが、まだより重要になってきているのかなといいううふうに思い
1: ますうんとりわけ、先ほど植木さんが指摘していたような、例えば反撃能力と 2%、ここに割と注目されがちだという状況については、村野さん、いかがですか。
3: まあ、そうですね今、植木先生がおっしゃったことに私も同感ですね、もちろんこれはあの象徴的な今回の見直しの中で象徴的な部分ですから、まあ、そこが注目される、はい、ある程度、まあ、致し方ない部分はあるものの、まあ、より重要なのは、それをこの大反撃能力にしても、その全体の作戦構想、運用構想の中でどのように当てはその能力を使っていくのかということがより重要になってくるわけなので、うんまあ、そういう部分を含めて、うん文書が策定されたことだけで終わりではなくて、これからどういうふうにそれを進めていくのかという議論が重要になってくるかなと思い
1: ます、はい、あのそれぞれの細かな論点ごとの評価などや背景についても伺っていきたいと思いますが、まず今回、NATO 各国並みの 2% といっても NATO 各国すべてが 2% にしているわけではないんですが、とはいえ、NATO 各国を引き合いに出しながら 2% ということを、まあ、与党サイドが主に求めているという状況があります。この数字についいいててははさんはどう見ていらっしゃいますか
2: はい。えっと、これは、あの、今のバイデン政権よりも2つ前のですね、オバマ政権の時から、同盟国には 2% というふうな、まあ、あの、要求があったで、トランプ政権の時には、さらにもう少しその同盟国との距離ができてしまった後で、今また 2% ということで、今ヨーロッパでは、NATO 諸国ではあの当然ロシアの状況がありますので、まあ 2% にするというところ、今まで抑制的だったドイツも含めてですね、それを上げなくてはいけないというような、その機運になっていると思うんですけれども、その割とそこに足並みを揃えるというところに大きなこうえー、意義を見ていてこれはどちらかというとまあ外,外交的に他のところと同じ 2% にするという、はい、そういったようなあの姿勢を見せるというところが中心なのかなと思います、うん、ただこれがその日本の置かれた立場状況の中であの必要なものを積み上げていたときに GDP の 2% であるのかどうかっていうところについての,あの精査についてはあまり行われていないのかなというふうにあの見てい
1: ます、うん、この 2% の、まあえー、目標、そしてそれの秘目としての妥当性、このあたり村野さんはいかがでしょうか
3: 、えーとまあ、率直に言っと、私は 2% 水準をまあ多いと見るか少ないかで見る。と言ったらこれは少ないといとううふうに感じますねおそらくゼロベースで必要な防衛力というのを日本が置かれている安全保障環境から積み上げていったら、到底 2% では足りないというのが現実的な数字として出てきてしまうんだと思うんですよね。はい、というのは、まあ、NATO の水準が 2% ということですけれども、基本的に NATO の脅威正面というのはロシアだけですし、なおかつ30カ国以上の国が集まって、集団で防衛を行うという体制にある。わわけけけでででですすれども、うんまあ、その状況で最低水準が 2% なわけですよね、はい、で一方で日本はま,あまさに中国と北朝鮮に同時に直面していてなおかつ場合によってはロシアが中国と連携して直下を出してくるかもしれないっていうこんな国は世界を見渡しても他にないわけですよ。うんうん、で、まあ、そういう意味で言えば日本が置かれている安全保障環境というのは、まあ、世界で最も厳しいと言っても決して言い過ぎではない。でそこでしかも頼りにできる同盟国っていうのはアメリカしか基本的にはいない上に、そのアメリカはロシアと中国を両方は同時に相手にしなければいけないっていう中で、うんえー、先日発表された国家防衛戦略の中では同盟国を頼りにしているというふうに言っていて、その中でも日本っていうのは重要、うん、一番重要なパートナーなわけですよね。なので、日本はアメリカを頼りにしているし、アメリカは日本を頼りにしているっていう、ちょっとちぐはぐな関係にあるわけですけど、はい、その中で、あのじゃあ、この 2% という水準はなんなのかというと、これはまあ必要最,小最低限の水準だと、これで十分だというふうには、十分だというふうには、到底、到底というか、思わないほうがいいと思いますね。今後10年間で拠出できそうなその政治的な現実性を考えた場合に、大体 2% ぐらいだろうというふうな程度の水準なので、あのここをどういうふうに達成していくのか。ということがま,あまさに問われていくことになるのかなとい
1: うふうに思いますうんなるほど、2% でも実際上、不足をしているが、まあ、政治的な妥協という形でた,たどり着いた数字とも言えるのではないかという見方も示してもらいました。ささんん今のの村野さんのご指摘についてはいてかかがでしょうか
0: うん
2: その、そもそもですね、在、在、あの、日本の防衛はずっと 1% っていうので、あの、昔は GDP がどんどん伸びていた頃っていうのは、お実は大きく伸び続けているけど、まあ、小さく見せる 1% だったわけですけども、はい、で、で、今回は 2% ですが、どちらにしても財政のその率から進める安全保障の議論っていうのは、あまりその中身とか、どうやって、あの、これで平電話が維持できるかとかっていうのとは、ちょっと違った次元の議論だと思うんですねで。で、今までずっと 1% っていうので来ていて、あまりその安全保障。そのものの議論が。できてなかったのが日本だと思いますけれども、厳しい状況にあって、それを本当にしなくてはいけないにもかかわらず、またやはりその 2% っていう、割とさ、まあ外交的な他の国との並びという数字が全面的に出てるっていうところには、私は少し不満を持っています。で、これが足りないのか足りなく、あの、十分なのかっていうのは、安全保障っていうのは、この、よく本当に必要ならば、あの、納得しますけどというような、あの、こう意見をいろんなところで聞きますけども、はい、本当に何が必要なのかっていうのを見極めるのはものすごく実は難しくて、足りているのか足りていないのかっていうのはう戦争が起こって初めて検証されるようなものなわけですけども、ただ、みんなが納得するっていうことが大事で、それをギリギリと今の情勢がどのくらいで、どのくらいの能力があって、どれくらい紛争が起こる可能性があるのかっていうところを突き詰めていく作業っていうのが、あの、求められるのかなっていうふうに思います。だから、少ないかどうかっていうことも、その作業をしなくては、あの、えー、足りすぎてるのかですね。って、わからないということです。ただ、一方で、ちょっと長くなりますけど、別の次元では財政的な問題もあるので、はい、国は、その、守る対象であるのは、私たちの普段の幸せな、あの、それぞれが人生を全うするっていう生活ですから、そこに振り向ける、あの、予算とそれ以外のところのバランスっていうのは国のあり方としてはとても大事なんだと
1: 思います。そこは財
2: 政の議論になるんだ。
1: なるほど。財政の方をまず引き取りますと、例えば 2% を達成しましょう。そのために足りないなら増税しましょうと仮になったとして、その増税によって、例えば経済成長の足かせになれば、実は GDP が下がる一方で 2% という数値目標は達成されたけれども、国民は貧しくなりましたということも、場合によっては極端にあり得ることではあるわけですね。となると、そのどういったような仕方でするのかという財政との議論というのはとても慎重な点が必要だというのが1点ありました。で、もう一つ納得感という点でいうと、まあ、例えば日本はいろんな災害などに対する対応も必要でそれに対して各建築などを例えば全て見直そうみたいなことを徹底的にやればそれでまあ100点十分なのかというとその十分を巡る範囲というのは実は相当難しいところはあって、安全保障は別のテーマといえども、なかなかその不十分というところもまあ難しい。そのあたりの合意を国民とどう取るかという、この2点ありました。この2点については村野さん、いかがでしょうか。お
3: っしゃる通りだと思いますあの特に後半のあの日本がちょああの直面している安全保障環境というのはどのぐらい厳しいのかというのはその、実際に今回行われているこの防衛力整備の見直しの中でも、はい、あの直面する脅威シナリオに対して、今の自衛隊の能力がどのぐらい不足しているのかというのは、まあ、結構比較的あの、科学的な検証に基づいてやっていると思う、まあ、そういうあのあのやり方があるんですよね。そのはいギャップを導き,出す導き出すための分析の手法があって、防衛省はそれを使ってきっちりやってると思うんですけれども、うん、でもちろんその中でどういう分析をしているのかっていうのは、かなり機密に関する部分もあるので、す、う、べ、ん、ては明らかにできないっていう難しさもあると思います。うん、とはいえ、うんはい、もう少し私としては、まあ、ままあ、私のようにこのシンクタンクであったり、外部の研究機関にいる人々が、あの我々が直面している安全保障環境の厳しさであったり、実際、そのどのような形で日本に対して有事が降りかかる恐れがあるのかということを、もう少し具体的に詳しくあの説明をし、まあ、政府と協力しながらそれを説明していって、うん、多くの国,国民の方々にその防衛費の増額をすることについての納得感を求めていくということは、常に必要であろうというふうに思いま
1: す、ね。うんではあの先ほど話にありました、今も村野さんが触れました、そのシナリオということなんですけれども、何に備えるために何が必要なのか、このあたりの説明が不十分ではないか、その中でトマホークとか敵基地攻撃能力などのパーツの話が出てくるのがなかなかにその疑問だという話もありました。植木さんあの、この何に対して何に備えるのか、今の安全保障議論の前提というのはどういったものなんでしょうか
2: 、えー、っとあの政府があの考えて進めている。ことが報道の部分と私がちょっと見てるものと少し違うかと思うんですけども、はい、あの、まず、ま、あの政府の方から、あの、まあ、報道ベースとかで聞こえてきてるとこですけど、やはり二つ、まあ、あの、大きなうねりとしては、あの、今、そのアメリカを中心として、これまでの、あの、えー、こう、国際秩序、まあ、安全保障ですね、あの、コントロールしてきたところが、その体制が大きく、あの、挑戦を受けてるという認識で、それはアメリカがずっと、あの、バイデン政権になってから言っていることで、それも日本も、まあ、そうなんだという同じく認識をしてるということですね。で、それに対して、勝つん(笑)だということですけれども、競争に勝った後に何を作るのかっていうところについては少し曖昧、あの自由で開かれた世界なんですけども、一体どうやって作っていくのかっていうのは少し曖昧なところがあります。で、その中のシナリオで、えっと、一番なんか二つよく出てくるのは、とてもあの、ま、激烈な、その第三次大戦のようなですね、アメリカと中国が衝突するような場面で、それは台湾を巡るような場面で、はい、あとは逆にその局にあるような、あの、こう、無人島、小さい無人島を巡る、えー戦いで、それはその平時と有事がよくわからないような、うん、あの、戦争なのか戦争じゃないのかわからない、よくグレーゾーンって言いますけれども、はい、そのような状態にどうやって対処するのかっていう、こう、二つの大きな局のところを、をシナリオとしてよく描かれているような気がします。それで第三次大戦の方は、あの、ま、もっぱらそのミサイル攻撃に対してどういうふうに日本を守るのか、ま、っていうような議論が多いですね。で、その、そちらの方も最初はおそらく北朝鮮が中心に議論が進められましたけれども、いつの間にか、あの、中国が対象になって、台湾が対象に、あの、シナリオになって、来ているのかなという印象を受けていますー
1: ん。こうしたそのシナリオについて、今植木さんの方から政府側の見方を説明してもらいました。まなさん、あの補足、あるいはそのシナリオに欠けているものなどはいかがですか
3: 。えっと、私も同感です。まあ、端的に言って、朝鮮半島有事シナリオと尖閣周,周辺、や東シナ海周辺での。グレーゾンのシナリオ、まあ、それから。第三の可能性として、台湾有事シナリオというのが、日本が直面する可能性が高い有事シナリオですから、おそらくこの3つのシナリオをそれぞれ細分化して、自衛隊の能力の過不足ま、ああま自衛隊の場合はあまりかあの多すぎる部分というのはそんなにないですけれども、その中でどういうふうな不足があるのかというのを科学的に導き出して、能力であったり、機能の、あの不足をどういうふうに補っていくかというものの成果が、今回の防衛戦略と防衛力の整備計画に反映されるというふうなる
1: ほどでは、そうした台湾有事など、いくつかの論点挙げていただきました、村田さん、そうした中で、今なぜ敵基地攻撃能力や、あるいはトマホーク、こういったような言葉が報道に飛び交いやすいのか、これはいかがでしょうか。
3: えっとまあ、これは私が前からあのあの長距離の打撃能力が必要だということは言ってきたので、はい、今というか、まあ、ようやくと、まあ、これも最初に申し上げたように、ようやくかという感じなんですけれども、まあ、や,やはりその、この要するに中国、北朝鮮というものを相手にするときに、彼らが持っているミサイルの射程であったり、能力というのはどんどん量的にも質的にも向上してきているわけですよ。はいまあ、そうなるとよりこ,のこちらも射程の長いものを持って、より遠方で、なおかつ早期その紛争の早い段階でえ進攻を阻止するための能力というのは必然的に必要になってくるので、よりその射程の長いミサイル、日本では長距離誘導弾というふうに言うみたいですけれども、それが必要になってくるという上での,その能力整備なのだろうと思います。でで先ほど冒頭で申し上げたようにじゃこの射程の長いミサイルをじゃあ全体の戦略であったり運用構想の中でどのように当てはめていくのかというところがより重要で、まあ、そこがそれほどオープンに議論されてないというところがあのもしかするとその議論が不足しているというふうに言われる一因なのかなと思いますね
1: うん、まあ、敵基地攻撃能力が全体の中でどうなのかという話、あるいはそれを持つこと自体の,その憲法上の論点、まあ、それに加えて、あの例えばあの先日も石破茂氏がこの番組に出演した際に、あの敵基地といっても今はその基地自体が移動型になっている時の想定をどうするのか、そこについての議論も足りてないという話がありました。こうういいいった指摘については村野さんかかがでしょうか
3: えーとですね、安全保障あの、防衛政策の専門家のコミュニティの中では、今、石破さんがおっしゃったように、北朝鮮にしても中国にしても、ミサイルはほとんど移動式になってますから、はい、現在の技術ーで、こちらの,その仮にトマホークのような強射程のミサイルを持ったとしても、敵の移動,移動式ミサイルそのものを直接攻撃するということはなかなか難しいんですよね。はいでなんですけれども、例えば我々の脅威というのは敵の,その移動式ミサイルだけではないわけですよ。敵の,その一連の戦い方というのを考えたときに、彼らはミサイル攻撃をするだけではなくて、例えば台湾有事であったら、ミサイル攻撃によって日本やアメリカの,その作戦能力というのを低下させて、その間に航空機や艦艇を送り込んできて、えー、海上航空優勢を。確保して最終的にはそのあの尖閣であったり、台湾に,に対しての,その上陸作戦であったり、えー、海上作戦を行うということの,その一連の流れがあってこその,さあのミサイル攻撃なわけですから、はい、我々は仮にその敵の移動式ミサイルそのものを攻撃できなかったとしても、相手の航空機が飛んでくるのを妨げる能力だとか、相手の艦艇が展開する能力を脅かせるようなその長距離の対艦ミサイルを持つことによって、その連続する敵の作の戦というのを途中で頓挫させることができるわけですよね、はい、そういったさまざまな使い方っていうのを想定して、この長距離打撃能力、いわゆる反撃能力っていうのは、まあまあ、スタンドオフ防衛能力というふうに防衛省は言ってますけれども。この能力を、まあ、そ整備してきているわけなので、まあ、そのあたりのイメージっていうのをもうちょっと具体的に説明した方がいいのかなっていう気がはします
1: ね。うんまあ、点的なあのそれぞれの点をどうするのかというイメージではなくてあのそれぞれの中でどうやって時間を稼ぎながら防衛し他国が駆けつける時間などをこう確保するのかあれそれだけで不十分であれば自国でどういうふうな事態というものまで想定するのかそうしたことが必要だという指摘でした植木さんはあの今こうした敵基地攻撃能力などが議論されている状況についてはいかがでしょうか。
2: あの、その、軍事的な合理性を、こういうふうに、先ほどの、あの、村野さんがおっしゃってくださったように、追求していくと、そういうふうな、あの、話になる、なるわけですけども、で、はい、そこは、そこの世界の中での一貫性はあるんですが、一歩ちょっと、あの、違う観点っていうか、あの、もう少し俯瞰してみるとですね、二つの点が、あの、えー、こう、考えなくてはいけないのかなと思っているんですけども、一つは、ま、あの、ずっとその政治的判断、政策判断としてそういう能力は持たないんだというふうに50年から言ってきたことに、今回どういう政策判断をする結果変えるのかっていう説明が一つ、あの、いるということ。ですね。で、これまでもそれはあった方が良かったかもしれない能力ですけれども、政策判断としてやってこなくて、常に、あの、いずれにしてもここの部分はアメリカが提供するということでやってきたのが、今回どうして変えるのかっていう説明が、あの、あることが望ましいかなというのが一個と、それとあとその、まあ、あの、直接的な戦争が起こる可能性があるからこそやってるわけですけれども、とはいえ、その第三次世界大戦のような戦争は、もう何としても、あの、世界全体で抑止していかなきゃいけない、あの、防がなきゃいけない戦争だと、あの、思いますし、多くの人が思ってると思いますけど、えー、そのためにはですね、よ、抑止が成り立つためには、あの、もっと複雑な、あの、計算で、相手の意図をどういうふうに変えていくかという、あの、すぐ複雑かつ、あのこうよく練られた計画が必要だと思うんですけれども、はい、そうするとここのところで出ている、その安全あの、新しい国家安全保障戦略は、今までとこう大きく違うのかなと私が印象を持っているのは、その今まであまり日本は脅威の認定も評価もしてこなかったんですけども、むしろその相手の能力に合わせて、意図がどう変わるかもわからないけど、それに合わせず、能力に合わせてあの整備して行こうというような考え方があるのかなというふうに見ているんですけども、はい、そ、そこっていうのは、あの、意図を変えて、で、外交力で、あの、こういう情報を探り、かつ、あの、相手の意図を変えさせるっていうところからすると、えー、随分足りないような気がしています。で、まあ、ちょっと長くなりましたけども、安全保障戦略の一つの、あの、手段が防衛力だったり、外交力だったり、はい、技術力だったりとかっていうことだと思うんですけれども、今回の議論を見ていると、防衛のために外交力とか経済力とか防衛力があるというふうな、あの、位置づけなのかなと思って、そこはその今までの日本の、あの、取ってきた、あの、政策とは大きく変わるので、あの、そこのところについては、抑止を成功させるためには、やっぱり情報がきちっと分析されて、しかも、あの、外交で相手との意図の、あの、ま、疎通、あるいは探り合いですね、そこのところが何よりも大事になるのに、少しそこが不十分なのかなという印象を受けています。な
1: るほど。あのここまで政治的な手続き論、まあ、これは世論に対するコミュニケーションもそうですが、手続き論の話、それからまあ自民党の中では財政論の話も出てきました、また村野さんがご指摘、特にあの注力されているのが、軍事的戦略論、これが不足しているという指摘がありました、そしてさらに今、植木さんの指摘があったような、そこだけではなくて、外交や抑止のまあ具体的な分析と努力、そのあたりというものも必要なのだという、いろんな論点が出てきました。はい、リスナーーーの方かからもいいくつかメールをいただいておりまま
0: ますすご紹介しますね、ま、ずラジオネームの昼寝さんありがとうございます軍拡を行うとむしろ戦争に巻き込まれやすくなるという意見を見聞きします逆に今回のロシアによるウクライナ侵攻のような他国からの一方的な侵略は軍事力がもっと充実していれば防げるという主張も見られます、えー、植木さん村野さんのお二人の考えをお聞きしたいですとそしてもう一たラジオネームバンバンさんありがとうございます今の防衛費増大の議論は拙速で不満ですが一方で反対派が唱える軍拡競争回避や外交努力不足の議論にも賛成できません今ウクライナを西側が支援しているのはウクライナが自衛の力と意志を見せたからだと思います一方、アフガニスタンの政権が米軍撤退であっけなく崩壊したのは、力と意志がなかったからだと思います。日本有事の際、まずは自衛の力と意志を示さなければ、アメリカも傍観するのではないでしょうか。また、台湾や韓国で武力衝突が起きた時、日本は傍観を許されるのでしょうかといただきました。は
1: いそしてその他かラジオネームのない方ですけれども、はい、え防衛費増額は絶対反対です、うん、近隣諸国を敵に回すような政策は日本にとってむしろ危機を招くことだと思います、外交努力が全然足りませんといいううふうにいただきましたさてまず最初の、はいえー、犬のひるねさんからのメールでいきましょうか、はい、あのこういったさまざまな装備を整えること、これがまあ危機を高めるのか、それとも抑止になるのか、うん、まず基本のキーというところになると思いますが、村野さんはどう見てますか。
3: あの非常に重要なご指摘だと思いま,すあのまず日本が置かれている安全保障環境、特に東アジアの周辺国の動向というのを見ると、基本的に軍事防衛費がずっとフラットなのは日本だけなんですよね。北、はい、朝鮮にしても中国にしても、軍拡をしているのは彼らなわけです。基本的に我々の防衛,防衛費がずっとフラットだったにもかかわらず、中国の防衛費がずっと伸び続けて、軍事費が伸び続けているというのは、これはあの日本の防衛費に合わせて中国が、日本の防衛費に対して中国がリアクションをして、彼らが防衛費を伸ばしているというわけではなくて、彼らは一方的な、ある,ある意味、革新的な現状変更意図を持って防衛、軍事費用を伸ばしているわけなので、これは軍拡競争ではないんですよね。我々が防衛費を高めるということは、その軍拡の危機を煽るわけではなくて、この開いてしまった、彼らがその、チャンスだというふうに思わせないための,その窓を閉じる作業なわけなので、えー、むしろこの日本の防衛力の増強というのはこの地域の安定性を高めるためでまあ不可欠なものだと私は思いま
1: す、まあ、自,動的に自動的にというか一方的に拡張されているものに対して行使させないためにある行使された場合にということを備えなくてはいけないという村野さんの指摘植木さんは今の,あの犬のひろねさんからのメールについてはいかがでしょうか。あ
2: のまあ、中国は非常にあの経済成長が著しい状態が、まあ、90年代の初頭からずっと続いていますので、はい、それに対して日本がなかなかこう、こうする形で上げ続けていくっていうのはとても、あの、難しいというふうに、あの、思っています。今までは、その、うん、なんとかその1対1の競争をしなくていいようにということで、安全保障も考えられてきたところがあるんですけども、はい、ここに来ても、その、あの、ある程度バランスを取っていくんだというふうなところに、あの、判断になったのかなというふうに思います。ただ、一つとても気になっているところはですね、その前提としてあるのは、もう中国に対しては関与していっても、外交的にいろいろやっても、もうあまり改善できないのだ、そういう国なのだというふうに、あの、こう科学的な分析も含めてですね、そういう判断をしたんであれば、当然それに対しても他に道がないからということで力を備えていくということになるわけですけれども、果たして、あの、まあ、かきぶりからしても、あの、いろいろ中国に対しては厳しく、で、むしろ台湾に対してはパートナーという言葉を使ったりというのが報道で出ていますけれども、その、本当に他の方法ではもう、あの、行動を変えられないような国であるのかどうかですね。そこのところがとても重要になるかなと思います。日本とアメリカが大きく違うのは、やはりその、地理的にとても近接していること。この地域にずっと2つの国は住み続けなくてはいけないこと。そして日本の経済がものすごくその中国と密接な関係にあって、実際にビジネスで利益を上げている国民がたくさんいるということ。そこから考えると、あの、この防衛的なもので、とてもまあ割と対立的なことで進めていくっていうことが、果たして日本の全体としての国益を守ることにあの、まあ、つながるのかどうかですね、そこのところは、もう中国がそういう国であるっていう判断であればそうですけども、そうでないならば、ほ、えー、他の道も含めて追求する必要があるのかなというふうに見ています
1: なるほど。今のその指摘にありました、その安全保障の中に、まあ、外交努力を組み込んだ仕方で、えー、双方にらんだ上で対応されているのかというところがありました。村野さん、あの残りあのお時間一分ほどなんですが、このこの点いかがでしょうか
3: 。あのまあ安全保障の中に外交っていうのは含まれてるんじゃないですかね。でこれまでもそうだったんですけれども、うん、まあそ,そこはその質的量的な不足があったので、今回その防衛力の部分っていうのを積み重ねするっいうだけなので、決、はい、して。外交ししていていいるととううことではないようなよ気がします
1: つまり中国はもう対話不可能だという決め打ちで行っているわけではなくてそれはそれとして進めながらということに村野さんなるわけなんでしょうか
3: そうですね、まあ、ただあの、ここ数年の中国の傾向というのを見ているとその対話にしてもその対話の窓口というのがいつ開くかどうかというのは分からないわけなので、まあ、それまでに、少なくとも中国と対話をするにしても不測の事態には備えなければならないということで。そのための能力の向上をしなければいけないというのが現在の
1: 状況になったいですうさて。環境変化という点で言うと、能力であるとかサイバーなど、いろんな技術面の変化もありますが、とりわけウクライナにおける問題と、そしてアメリカの、まあ、アフガニスタンからの撤退など、こうした状況に対する判断の違いというのもあると思います。この点について伺っていきたいと思います。発信型ニュースプロジェク
2: ト s Project DBS
1: Radio 905-954 OGUHKI
0: s e s s i o 小ギウエチキセッション。今日の特集メインセッションテーマは、防衛力強化をめぐる議論が大詰め、安全保障の専門家とその是非を考えるということで、ゲストは引き続き、早稲田大学大学院教授の植木千佳子さん、ハドソン研究所研究員の村野正史さんにリモートでお話を伺っています。お二人とも引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。
1: さてではあのウクライナ戦争ウクライナで起きている、まあ、ロシアによる侵略と、うん、それからアメリカが、まあ、アフガニスタン他さまざまな戦争に対して今、今、はい、消極姿勢を見せているよという、まあ、そうしたような動きというものがありました。一方で、NATO、それからアメリカなどは、ウクライナに対して武器供与を行うという仕方で、戦争をサポートするというような状況もあるということですあの。まず村野さんに伺いたいんですが、今の日本の防衛の構想の中では、つまりシナリオの中では、あの自衛を単独で行うではなくて、変わらずアメリカが駆けつけるまでの間の時間を稼ぐという、まあ、こうしたような大まかなそのシナリオというのは、今も変わっていないんでしょうか。
3: 基本的には変わっていないと思います。まあ、ただその、うん、我々が直面している安全保障環境でその前半でもお話ししましたけれども、その北朝鮮、中国のミサイルによる攻撃の、特にミサイルによる攻撃能力。場合によってはそれに核を搭載できるかもしれないということで、その短期間の間に壊滅的な打撃を受けるかもしれないの,あのリスクっていうのはより高まっているわけですよね。要するにアメリカが来園するまでに待っていられるかどうかっていうのがわからなくなっている中で、日本としては、そのアメリカが来園するまでに、何かやれることを持つべきなのではないかということで。今回のその反撃能力の議論、ももまあ、そこに位置づけられてくるのかなというふうに思いま
1: す。うん、なるほど。また、アメリカが、じゃ、実際に、まあ、やってくるのかどうか。まあ、日本は当然ながら、米軍基地がありますので。あの、実際上、米軍、あるいは、その米。アメリカ人に対しても相当リスキーな行動が取られたということになれば独自の判断もあるでしょうがこのあたりのリスクの変化というのは実際上はあるんでしょうかつまりアメリカが日米同盟があるにもかかわらず、まあ、まあまあ消極的でというような方向に変わっているというような見方というのはあるのかこれはどううでしょう
3: いやむしろそこは日本との同盟関係というのはより重要だというふうな認識になっていますね。特に台湾のもその日本が脱落してしまうと、そのアメリカがその介入、台湾を防衛するための足がかりというのはなくなってしまうわけですから、それこそ遠方から介入する能力というのは、アメリカには限りがありますから、日本,を日本の,そのサポートがないと戦えないわけですよね、これは朝鮮半島友人においても同様です。なので中国からすれば、あるいは北朝鮮からすれば、この日本をいかに脱落化させるのかっていうのが非常に重要になってくるわけなので、うん、その我々に対する行為っていうのは、より一層大きくなっているわけですよね。うん、そこであの、なとしても、我々はその中国、北朝鮮からのその脅しであったり、物理的な攻撃っていうのを、何とかその耐えしのいで。そのアメリカがその確実な反撃をするっていう体制っていうのを取ることによって、まあ、結果的にあの時間を遡って、あやっぱり日本に手を出すべきではないなというふうに思わせることによって戦争を未然に防ぐっていうのが、あの日本の抑止基本的な抑止防衛構想ですから、まあ、そこをいかに強化していくかっていうのが今回の。安
1: 全保障戦略関連さん同士の主要のテーマなのかなというふうに思いますうん植木さんはこの日米の関係性の維持や変化あるいはそのアメリカが、まあ、例えばさまざまにアメリカファーストになったりさまざまな軍事的な関与というものを消極的になったりという状況このあたりについてはどう見てますか
2: 。あのまあ、傾向としては、あの、消極的になっているっていうことと、あと、内向きな世論になっているっていうことは、ずっとあのトレンドとしてはあるんだろうと、あの、思います。それは、うん、あの、オバマ政権、トランプ政権、バイデン政権で、世論っていうの動向としては、そうです。ただ一方で、中国に対するとても強い、その対抗心ですね。そこのところは逆にアメリカの中ではさらに高まって、あの、います。ですから、そういうことからすると、中国との競争に負けること、あるいは中国の脅しにひるむようなことっていうことについての指示っていうのは、要するにそういったものは許さないんだという世論も、あの、強いので、ちょうど内向きになりつつも、中国に対しては勝つんだということになっているので、総裁されて、あの、日米同盟っていうのは、まあ、日本の重要性っていうのは、あり続けるととといいうことだと思いますでさっきの3つのシナリオですけども、うえー、という話が全般にありましたけれども、はい、要するにその朝鮮半島有事、それと尖閣、であと台湾ということですけども、日本に直接的なあの、まあ、攻撃がありそうだと考えられているのは、まあ尖閣、有事ということなわけですね。それで朝鮮半島も台湾も日本が第一の攻撃対象ではないわけです。ただ、その両方とも中国、アメリカがその介入して、あるいはその戦うとなると日本が重要だっていうのはその村野さんもおっしゃった通りなので、そうすると日本として考えるのは日本が韓国を守るために、あるいは台湾を守るためにどうするのかっていうそこのところだと思いますでそこはおそらく国内で議論されていないので、うあのこう地域全体にとってプラスなのか、それとも日本だけを守るという考えなのか、えー、この安全保障っていうのは、どれぐらい安心するのか、どれだけ安全でいたいのかっていうところで、そのこうリスクを背負うのか、それともお金をたくさん使っても、もっと安,定安全にするのかっていう、そういうことなのかなと。
1: あの思いますうんあのそれぞれ今日はあの村野さん植木さんあのそれぞれのお立場でこの安全保障についてのまあ評価それから問題提起もしていただいているわけですがその議論に行く前のいろんな前提を2人であの固めた部分と、はい、あの意見が分かれた点それぞれあると思います、うん、であの意見をこう整理する過程の中ではいやいやアメリカなんてもう日本を守る気がないんだから独自でうんぬんみたいな議論についてはいやいや今回についてはそうした話はしてませんよそういった想定でもありませんよというところでそこの議論は一旦整理しておくことが重要だろうと、うん、一方で台湾有事やあるいは半島有事などがあった際に日本がどこまでどうするのかという国民的なシナリオの合意がないような状況の中で、うんまあ、まずは、えー、装備的な話とそれから外交的な部分と、はいえー、それぞれにこう着目をするお二人のコメントというものもありました植木さんあの先ほどの冒頭の部分で指摘していただきましたあの特にその外交的な面に関してさまざま諦めてしまった上で、えーある種の安全保障議論に集中しているのではないかという懸念がありましたが、外交的な点に着目をすると植木さん、どういった政策や議論というのが本来必要だとお考えでしょうか
2: 私はやはりその日本のような国っていうのは情勢を、情報をきちっと持っていることとそれを分析できる能力っていうのは何よりも重要だと思っていますので、はい、そこのところの整備とあと人員も必要になってくるだろうとあの思います。もちろんそのツールとしては防衛力あるいは武器も含めたですね、ODA で活用するとか、あるいは ODA を増やすとか、そういったようなことも議論されてるんだろうと思うんですけれども、はい、それに加えてですね、やはり根幹としては一体はい、あの外交をど,どうやって分析して実施していくのか、どうやって人と人との、その他の国の外交官、あるいはそ,ういそれ以外のですね、一般の人と繋がっていくのかっていうのを戦略的に、その外交戦略としてまた、あの、立てる必要があるのかなと。その防衛戦略防衛装備が細かく、あの議論されることには外交の中身。どこをこう押したら、どういう結果になるのかという議論が少なすぎるのかなって思ってます
1: 。うん、なるほど。あの一方で、えー、メール、小言ののんべいさんから頂きました、はい。ありがとうございます。防衛費より中身です。何が必要だからこの金額が必要ですということが先です。財源はその後でよい、えー。日本の軍事的防衛に必要なこと、えー、武器、兵器を示していただきたいですと、と同時に外交が先でしょうというふうにも頂きました。この場合、その中身が先といったときの中身があ,あくまで武器などを指すものなのか、それともあのそうしたシナリオなどに対する想定、を含むものなのかさらにそれに対して外交的なシナリオなども含めたものなのかそれによっても中身の議論が差し示すものって変わってくると思うんですよねこの中身の議論の不足点といったときに村野さんがあ真、ま、っ先に浮かぶものというか集中して議論すべき点というのはどういうふうにお考えですか
3: そうですね一つはあの先ほどえっと植木先生がおっしゃったようにその日本が直面する有事というのはその日本が直接第一の攻撃目標になるかどうかということとは別にそれこそ台湾が狙われる可能性であるとか、韓国が狙われる可能性に、日本が関与するっていうシナリオが考えられるわけですよね。その時に日本人はその韓国人の命を守るために、あるいはその台湾人の自由を守るために、犠牲を払う覚悟がどれだけあるのかということを、国民的な議論として、きちんとやるべきかなとは思います。それと、もう一つは最初に申し上げたように、そのこの物をどう、この人、物、金の議論に集中しがちですけれども、それをどう使っていくのかということはやはり重要なわけですよね。はい、うそのどうう使っていいくののかというのはおそらくまあ文書の中ではその統合的な運用構想ということに執着するんだと思いますけれども、この統合的にその我々が持つべき、持っていく力をどういうふうに運用していくのかというところがまあ重要で、なおかつ、この能力というのは、あの米国と共同してあの使っていくことになるわけですから、新しい能力を持つということは、どあのそれに合わせて日米の,その役割と任務のさらなる調整というのが必要になってくるわけなので、まあうん、さっきのアメリカでもあの先日、あの新しい防衛国家防衛戦略が出来上がりましたから、いわばその2023年というのは、日本とアメリカ両方ともこの戦略を履行していくフェーズに入る。わけですよねなので、この利用していく段階でお互いがどういうふうな役割と任務を果たすべきなのか、この新しい任務を使新しい能力を使って、どのような役割と任務を果たしていくべきなのかということをもっと緊密に議論していく必要があるわけなので、はいまあ、そこをガイドラインの見直しなのか、あるいはこの役割任務能力に関する見直し協議の。さらなる進化なのか、まあ、そこの形はいろいろあると思いますけれども、来年の1月以降にその作業を速やかに行っていく必要があるのかなというのが、その国内向けの議論と米国との議論というのが、一つ重要なポイントかなと
1: 思いますうん今、与党の方針、そしてまあ各の内閣の方針が示されたという段階で、今後、どういったふうに議論が固まっていくのかというのは不透明、なおかつ憲法上のもの、法制度上どうするのか、そうした論点というのはあります。植木さん、今後の国会の議論ではどういった点、注目されますか。
2: えっと、私がまあ一番あの、注目してるのは、その、ど、どれぐらいの規模の攻撃能力を持って、それによって何をあの、な、なさ、なせるかっていうことの評価についての、あの、議論が深まることだと思います。それでも、もう一つすごく、まあ以前から言ってることですけども、私はその、ミサイル防衛の方を強化することを、あの、望ましいというふうなことを言っているんですけれども、えー、で、それはなぜかというと、ミサイル防衛っていうのは飛んできたものを落とす。で、飛行率かもしれないけれども、そこにあまりこの政治的な判断とかですね、そういうことをしなくてもいいわけですね。飛んでくれば、うん、あの、落とすという役割ですから。えー、ところが、今回、あの、反撃能力を持つことになると、どういうタイミングでそれを使うのかであるいはその、まあ、もし核弾頭が搭載されている可能性がひょっとしたらあるかもしれないってなると、その一発目が落ちてからとか、二発目からではなくって、事前に着手の段階ですね。日本の憲法も着手の段階でもう攻撃することも自衛の範囲だと言っているので、まだ発射される前でももう攻撃が始まったとみなしますから、それをその破壊する。いうことがそういううい判断が求められるようになりますでそこでやはりその国として一番大事なのは、何か起こったときに、ドタバタしないで、みんながちゃんと考えて、スムーズにすその進んでいくということなわけですけれども、えー、そのためには、あの日頃からも考えてないといけないし、誤ったことをチェックする国会の能力ももっと高くないといけないし、あらゆる面でそのあのあ整備していかないもう今回のはものすごく大きな転換ですから、だから今までの制度では多分手に負えない、えー、<笑>と、ねあはい、わたわたわたってなって、あの、こうアメリカが考えてくれることを、その日米で自衛隊と米軍がそのすり合わせたところで進んでいくかもしれないけれども、政治的な判断っていうことが介入。はいできなないいかもしれないと
1: いそうしたものに対する分析などもできるような体制整備なども含めると、あの、このドタバタという形だけでは済まないので、引き続き議論もしていきたいと思います
0: 。植、はい、木さん、村野さんありがとうございました。また。よろしくお願いいたします。うまどうもあり,うありがとうございました。失礼いたします。TBS です。TBS レディオ。おぎふうえちき。おぎ,うえ,おぎ,う,えおぎうえつき。セッション。